0: Son las 9 de la mañana. Soria
1: 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
2: En punto de la mañana, continuamos en la sintonía de Viver Radio en este miércoles ya 25 de octubre. Os recordamos que nos podéis escuchar a través del 92.9 y también en nuestra página web en viverradio.es, entra a seleccionas tu emisora, Soria, y hay las dos opciones, la de escuchar en directo o a través de nuestros podcasts, que digamos, día día subiendo ahí, por si os habéis perdido algo, por si queréis reescucharlo, compartirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Como cada miércoles a esta hora, yo le cedo por aquí los mandos de la nave. A Iván Juárez, director de Promecal aquí en Soria, y vamos a dar comienzo a esa tertulia de análisis a, a Soria al día.
1: Vive Radio, servicios informativos.
2: como cada miércoles, en Soria al Día. Ya le ha encargado a Alfonso Blasco una sintonía. Nos diga Soria al Día, la actualidad con Iván Juárez. Bueno, de hecho se la ha encargado hace dos meses, pero va como un poco eh, despacito. Eh, como la canción, como la canción. Eh, vamos a analizar la actualidad, que viene cargada de noticias, eh, tanto en Soria, tanto en la provincia... Eh, como a nivel nacional en lo que afecta a la futura gobernabilidad eh, del Estado y quién sabe si repetición electoral. Lo hacemos con Eder García, concejal del Ayuntamiento de Soria. ¿Qué tal, Eder? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo anda el tiempo, eh? Seguros si estamos aquí. ...al que no sé si le gusta esto de la lluvia... ...es a nuestro ilustre senador, Javier Jiménez... ...bueno, me gusta, me gusta la lluvia,
3: no, no, no me molesta... Así que hoy es un día
2: fantástico... ...pues sí, es lo que toca además, ¿no?... ...que hay que llenar los embalses de alguna manera... Eh, ...se unirá, le escucharán entrar por... ...la puerta de los estudios centrales de Vive Radio en Soria... ...a Alberto Flores, eh, el tercero en Liza... ...que tiene compromisos familiares, es lo que tiene... por pues ...la familia, la conciliación y esas cosas... ...vamos a arrancar con lo más destacado de la semana... ...que es ese pacto, ese acuerdo... Eh, ...ha habido que discutir mucho... ...hasta 203 o 230 medidas que cristalizaban... ...en esa comparecencia en la jornada de ayer... ...creo que fue en el Museo Reina Sofía... Eh, ...lleno de boatos... ...hay quien dice que faltó el Guernica de fondo... Eh, con esa comparecencia de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en aras a la gobernabilidad. Ahora faltan pues todavía unos cuantos apoyos. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez.
1: Creemos que es el
2: momento de formar un nuevo gobierno de coalición progresista. Y lo digo con toda la ilusión y con toda la esperanza. En muchas ocasiones me preguntan, bueno, ¿cómo te encuentras? Pero digo yo, con las mismas ganas, la misma ilusión y las mismas energías que el primer día cuando tomamos posesión hace cuatro años. Bueno, presidente duracel Javier Jiménez, ¿cómo te quedas?
3: Bueno, eh, se consumó ese matrimonio otra vez, ¿no? Sorprendente han, han vuelto a, a llegar a, a un acuerdo, a un, a un pacto, ¿no? No nos sorprende, yo creo que, que esto se preveía antes de, de las elecciones generales y si existiese esta esta posibilidad y, bueno, se escenificó pues en un teatro, nunca mejor dicho, ¿no?, porque... Al final esto tiene parte de, de ello en una comparecencia sin, sin preguntas y bueno yo creo que dentro del, del guión no de seguro que de estas duras negociaciones que ha habido entre entre el PSOE y Sumar
2: igual eh, que la reflejado en un cuadro no en el futuro
3: bueno, espero que el, que el cuadro no sea el que nos dejen si es que llegan a gobernar dentro de, de unos años porque si siguen ¿no? con, con, bueno, con estas políticas que, que han estado realizando durante estos cinco años probablemente el panorama que nos dejen eh, sea la de un cuadro, precisamente.
2: Oye, Tiene las neuronas especialmente
0: despiertas, Javier Jiménez como la ha cogido, ¿eh, Eder? Sí, sí, las dejado un poco votando, pero es verdad que ha estado ágil. Pero bueno... Eh, es verdad que, que el PP en su línea ¿no? de esto del apocalipsis de va a llegar el apocalipsis, ¿vale? el apocalipsis con, con los rojos en el gobierno fíjate, y hace mucho ¿eh? esto se les está alargando ¿eh? se, les da, se nota que se les hace bola
2: Habíamos pedido una pero, sintonía también Javier Jiménez, España se rompe pero <risa> hace dos meses la pedimos a Alfonso Blasco.
3: Pues por desgracia eh, llevamos eh, camino de hecho
0: <risa> de Por eso nada, que decía que, que, que llevamos camino ¿no? bajo la amenaza del de, de apocalipsis que anuncia tanto el PP muchos años, ¿no? Y, y bueno, eh, satisfechos moderadamente porque ya hay un pacto entre los que ahora forman parte del gobierno de coalición y un pacto para para el que no, para poner en marcha aquellas políticas, especialmente políticas sociales relacionadas también con el mercado de trabajo, con los trabajadores y las trabajadoras que quedaron eh, en el tintero y con, en una legislatura súper complicada, ¿no? Porque eh, no sabemos cómo será la próxima, sabemos lo que tiene intención de hacer para los próximos cuatro años, pero según la volatilidad que tiene a día de hoy el mundo, especialmente eh, fuera de nuestras fronteras, pues será pues complicado. Pero bueno, eh, hay bastantes puntos que podemos que podemos ver con, con bastante ilusión ¿no? y que son propios y a nadie engañan eh, de un gobierno de coalición progresista como es este.
2: Al final se da continuidad ¿no? a lo que ha sucedido esta legislatura.
0: Eso es... Eh, Además, precisamente para eso nos presentamos tanto el Partido Socialista como imagino finalmente la coalición sumart, con los partidos, eh, partidos que aglutina, eh, para eso mismo, ¿no? para seguir haciendo de España un, un país mejor, eh, seguir en la, continuar en la senda de crecimiento en la que, en la que estamos ahora, y, y mantener también, como hemos visto eh, últimamente y también durante toda la legislatura mantener ese liderazgo del de presidente Pedro Sánchez a nivel internacional poniéndolo a, a España en mapa. Eh,
2: vamos a escuchar también a la socia de gobierno, a Yolanda Díaz.
0: En campaña electoral dije
3: pocas cosas, pero dije que lo que acordáramos lo íbamos a cumplir. Por ejemplo, dijimos que había llegado ya la hora después de la reforma laboral de conseguir en España una segunda ola de derechos laborales. Y lo vamos a hacer.
2: Bien, pues acuerdo con Sumar, no con todos los integrantes en principio de eh, Sumar. Vamos a escuchar también a Pablo Fernández eh, de Podemos, que el día previo eh, decía que los acuerdos que él conocía eran insuficientes y, además, en la jornada de ayer la propia Irene Montero eh, decía desconocer eh, los principales puntos del acuerdo profundizar en las transformaciones feministas con Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. Como digo, vamos a intentar hasta el final que nuestras propuestas sean aceptadas porque, por lo que conocemos hasta ahora, ese acuerdo entre, entre Sumar y Podemos, perdón, entre Sumar y,
1: y el PSOE, como digo, nos parece claramente insuficiente.
2: Bien, esto el lunes, como digo, Irene Montero eh, ayer decía desconocer el acuerdo. Eh, que yo creo que sella el protagonismo eh, casi absoluto de Yolanda Díaz dentro de Sumar mar y arrincona un poco más todavía eh, a Podemos. Javier Jiménez.
3: Bueno, yo creo que a la señora Irene Montero lo que pretende Susana es reducirle la jornada laboral, pero a cero, euro, a, o sea, a cero horas. ¿no? Yolanda, es... Yolanda. Yolanda, sí, perdón. Esa la que le quiere reducir la, la jornada laboral. Eh, por entrar un poco a lo que decía Eder, ¿no? al, al contenido ¿no? de, de, de este pacto, pues... Es un poco eh, lo mismo, ¿no? Yo creo que ellos se han planteado el objetivo del pleno empleo para la próxima legislatura. Yo creo que lo que nos tendríamos que preguntar que es que habrá que cambiar la política, ¿no? Porque si en cinco años no hemos consegui eh, conseguido bajar el paro, es más, ha subido, somos los campeones de, de Europa en ello y pretendemos que manteniendo la misma política de, de empleo en los próximos años consigamos pleno empleo, pues no sé, me gustaría que explicasen cómo, cómo lo van a conseguir, ¿no? Al igual que con el paro juvenil. ¿no? En cuanto a, a la reducción de la jornada laboral, pues yo creo que también hay que leer la, la letra pequeña. ¿no? Ya los agentes sociales han quedado excluidos de, de, este, de este aspecto, cosa que, que me parece bastante grave, porque aquí el titular de la reducción de jornada laboral pues queda fenomenal. no. A mí también me gustaría que trabajar no dos horas y media menos a la semana, sino cuatro, ¿no? Pero... Hay que preguntarse que eso cómo, cómo se hace, ¿no? Porque se reduce la jornada, no se reduce el salario, vale, perfecto, pero habrá que mantener la productividad, que creo que es lo, lo más importante, ¿no? Porque si no, si cualquiera de los tres elementos de, de esta ecuación se alterase, según pues lo han planteado, ¿no? Eh, los líderes del PSOE y SOMAR, pues habría problemas muy, muy graves y uno de ellos puede ser la competitividad de de nuestra economía. Por lo tanto, yo creo que es que es fundamental mantener la productividad de nuestro tejido económico. También me gustaría saber si esto de la reducción de la jornada laboral es para todos los sectores por igual, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en hostelería, un eh, comercio, ¿Qué, qué va a pasar ¿no? eh, pues en, en, los te, en hostelería concretamente no hay personal tenemos un problema de de oferta, de oferta de empleo ahí no y vamos no sé la pregunta es que si vamos a tener que, que meter un turno más para, para seguir manteniendo la, el, el horario habitual de, de esas empresas ¿no? al final esto va a suponer o puede suponer más costes laborales ¿no? entonces no sé creo que, que, que hay muchas preguntas mucha letra eh, pequeña que tendremos que ir conociendo de, de, de este pacto
2: a lo largo de la mañana vamos a conocer también las reacciones de los representantes empresariales aquí en la provincia eh, de Soria. Eh, se critica de la presentación de este pacto que se ha dejado de lado el diálogo social o que no ha pasado por ese tamiz el del diálogo eh, social. Antes de dar paso a Alberto Flores, que ya llega, que se está eh, desvistiendo, poniéndose cómodo, poniéndose los pies sobre la mesa,
0: eh, Es García. Sí, pues bueno, en primer lugar... Eh... Es precisamente esto, ¿no? Un, un, un pacto para los dos partidos que van a formar gobierno marcándose una hoja de ruta. Y es que es curioso escuchar a, a Javier hablar de, de diálogo social cuando en Castilla y León están con unos señores que desde el primer día han decidido eh, dinamitarlo, ¿no? Eso sí que es curioso. El Partido Popular eh, le parece un poco regular que no se plantee una hoja de ruta por parte de los partidos que, como ya ellos mismos parece que dan por hecho, eh, tendrá España, ¿no? Y, y les falta el diálogo social cosa que es irreal no ahí tenemos eh, durante toda esta legislatura varios ejemplos, incluso de la subida salarial en fin, que, que ese, ese camino del diálogo social ya lo querríamos los castellanos y los leoneses eh, aquí no así que bueno, yo vuelvo a lo mismo ¿no? eh, un gobierno progresista que sigue con la agenda de, de trabajar y de, y de poner en el centro a las personas trabajadoras de este país y que además eh, como digo, es un pacto que pone unas líneas sobre las que habrá que trabajar también, como no, con empresarios y con, y con sindicatos. El, el
3: señor Eder ha cogido la buena costumbre y la filosofía de su equipo de gobierno municipal socialista que es la de siempre que se habla de un tema que afecta a su partido y a otras coaliciones o al desarrollo del ejercicio de, de gobierno en el que está involucrado el Partido Socialista eh, la de no sé, contraatacar, irse Hablar de la Junta de Castilla y León No es contraatacar,
0: es, es contraponer no, no, es que no
3: sé si usted ha escuchado al presentador ¿Cuál era la pregunta? Que es <ríe> sí. el pacto de PSOE y sumar, claro. es que en la pregunta yo no he escuchado absolutamente nada de la Junta, estamos acostumbrados que ustedes están siempre a la, a la defensiva usted me viene a hablar de la Junta de Castilla y León justifique, justifica su gobierno sé que es difícil y más en estos momentos no, 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 pero bueno, usted tiene tiene ahí su sillón gracias al Partido Socialista y a su jefe entonces hable de, de lo que vienen haciendo y lo que quieren hacer hábleme de lo bien que nos ha ido con ustedes, hábleme de la ley del sí eh, solo lo es sí esa ley de vivienda que ha hecho que el efecto contrario al que pretendían que con una subida de precios y de alquileres bueno, hábleme de la, ley tren, de la ley trans que ha dividido a todo el, clu, al, todo el colectivo, incluido al feminismo tradicional, hábleme de la política fiscal que vienen desarrollando donde el año pasado recaudaron 40.000 millones de euros más y por cierto este año pretenden recaudar unos 10.000 millones de sí. euros más, hábleme de la política de regar chiringuitos como, urrir, no sé, sí, mayoría, como ¿sí? el de igualdad con un presupuesto de millones. Que
2: nos vamos Sí, petineras. pero que se centre, por favor, nos este, por este señor,
3: que se centre realmente sí. en las preguntas o sea, que usted vamos escuchar, hace. Vamos a escuchar a tu
2: líder, a Núñez Feijó. Eh, por cierto, por alusiones, yo voy borrando el disco duro, no me acuerdo ni de lo que he preguntado hace diez minutos, que luego el día es muy largo y, y se va llenando mucho el espacio y cada vez tenemos menos. Eh, vamos a escuchar a Núñez Feijó. Un papel mojado. ¿Por qué? Porque. Los integrantes de Sumar, me refiero a Podemos, dicen que
3: no conocen el acuerdo que Sumar ha firmado, porque no se logra ocultar con este acuerdo que el único apoyo que tiene el gobierno, al menos
1: conocido, es el de Bildu, y porque no se logra ocultar que pacten lo que
3: pacte los integrantes del gobierno, sin los independentistas catalanes no habrá gobierno.
2: Bueno, y vamos para el bingo con Ayuso, que no podía faltar en esta ecuación.
1: Ah, y la utilización que está haciendo la presidenta del Congreso de los Diputados para poner esa fecha, no decían que corría tanta prisa, no decían que Fijo hacía perder el tiempo. Pues rendizar así las cosas tiene una explicación, y es que lo están negociando todo, hasta la letra pequeña. ¿Qué van a hacer con el puerto de Valencia? ¿Qué van a hacer con los presupuestos de los madrileños?
2: Bueno, se refería también a esa fecha no fijada de la investidura y damos la bienvenida al gran... Eh, Alberto Flores, eh, que supongo que estará de acuerdo con esa reducción de la jornada laboral que le va a permitir ir más desahogado en sus quehaceres diarios, los que no tenemos esos compromisos eh, familiares, no voy a decir esas cargas, que parece que suena mal. Eh, pues claro, andamos más desahogados, pero aquí Alberto pues tiene que ejercer también de padre de familia. Digo yo que vamos a poner un chiqui player por aquí también, porque donde ya caben 25, igual hasta caben 30. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
1: buenos días y sí, perdón por el retraso. Nada, nada. Con eh. la lluvia tenía que llevar a los niños nada. al colegio.
2: Ya sabes, aquí las posiciones fijadas, Javier Jiménez aplaudiendo el pacto firmado... ...entre Pedro Sánchez y Sumar, y Eder, pues, eh, soliviantado, enfadado, bueno, viceversa, más bien, al revés, ¿no? Alberto, ¿qué te parecen todas estas medidas? Sobre todo esa medida estrella que plantea esa reducción de la jornada laboral, en principio a 38 horas y media, eh, después a lo largo de la legislatura a 37 y media... Eh, hubo quien deslizó la idea de que ya a medio plazo, a futuro eh, se podría bajar a cuatro días eh, laborales <risa> y vamos a estar todos ahí haciendo un miércoles también importante, ¿eh? en lugar del jueves.
1: Alberto, ¿qué te parece? A ver, es el camino al final, la reducción de las jornadas laborales es el camino, llevamos 100 años trabajando 8 horas al día y no hay trabajo para todos, hay que distribuirlo entre todo el mundo, habrá que trabajar un poco menos horas para que pueda trabajar más gente Está, bueno, según he llegado ya hoy a no, no, la demagogia del señor Javier, como siempre... Viene fuerte, viene
2: fuerte. ¿en que viene?
1: Yo no sé qué pacto ha leído, porque yo el que he leído el, la jornada de 37,5 se iba a, luego a llevar a la, al diálogo social. Yo no sé qué documento has leído tú, pero el que yo he leído pone que, que se iba a llevar al diálogo social. Cosa que a mí me parece un error, que yo lo haría por decreto, pero pero bueno, al final ha habido que ceder y también negociamos con el Partido Socialista que sabemos cómo es y al final hay, hay que llevarla ahí yo te digo por el documento que yo he leído ¿eh? no sé el que has leído tú yo creo que es que os mandan el, el argumentario del partido y no os leéis los documentos oficiales eh, ¿media hora más a menos a la, al día? hombre, pues me, por media hora más no creo yo que haya que hacer un turno más ¿eh? yo me dedico a la hostelería y por trabajar media hora más no van a meter a otro camarero por trabajar una media hora menos ¿terrarán el bar? pues media hora antes pero no van a meter otro otro camarero por esa media hora. Eso ya, ya te lo aseguro te lo aseguro yo. Y no, quería mencionar que una cosa que me hizo mucha gracia ayer, que oía en Semper diciendo que... No, uno anuncia que se casa y cuando se divorcia, pero no cuando sigue casado. Cosa que me hace muy, No creo que ahí les ha traicionado el subconsciente, porque realmente el Partido Popular, lo más importante que ha anunciado últimamente es que es verdad que no seguía casado.
2: Eh... Porque Javier Jiménez, por ha, alusiones.
3: Ha venido fuerte el señor Alberto. Sí, que, esos cereales, que, que, ¿esos cosa,
2: cereales de qué marca son?
3: Cosa que me alegro y, y celebro. Bueno, es curioso, no no, no, no sé. No eh, A mí no me han mandado nada, ¿no? Y si me han mandado, tengo la capacidad para interpretarlo por sí mismo, no sé usted.
1: No, no, al, que, al que no me mandan nada es a mí. Ya, o sea, no tienen
3: representación y son residuales, no me extraña. No, no, yo es que eh, lo que
1: pasa que es que pienso por mí mismo, hablo por mí mismo y por sí. mucho que me mandaran, me preparo yo, me preparo yo los argumentos, sí. no necesito que
3: me los mandes desde, desde Genova. Sí, yo también, Esto es los debates los preparo yo. Eh, sí, he leído el documento, también he, he escuchado y he leído que... Eh, esa medida de la reducción de la jornada laboral se va a aprobar si sí o si sí, hay acuerdo o no haya eh, acuerdo en el diálogo, el diálogo social. Entonces, eh, ¿qué sentido tiene que se presente a todos los agentes sociales este acuerdo a posteriori si realmente esto se va a implantar por decreto sí o sí? Eh, por otro lado, claro, usted pues lo ve muy fácil. no Cerramos el bar media hora antes. Eh, culpabilizamos al empresario le decimos al empresario que su productividad y su competitividad va a caer que tenga que cerrar media hora luego un poquito más tarde, una hora luego una hora y media más tarde y que deje de facturar deje de ingresar ¿no? eh, media hora pones 10 eh, usted...
1: cafés, te lo digo yo que, me... que soy camarero ¿eh?
3: Sí. Y, <risa> y especialista en macroeconomía también, eh, al final vuelvo a repetir un argumento muy claro al final lo que, que yo no estoy ni a favor ni en contra, si es que yo lo que estoy diciendo que lo que tenemos que mantener es la productividad, yo, eh, ha llegado tarde, por eso supongo que no se habrá enterado ¿no? porque si estuviera aquí que se hubiera enterado de lo que yo he dicho, y yo ni me he manifestado a favor ni en contra de la reducción de la jornada laboral, yo lo único que, que he dicho, que a mí también me gustaría trabajar eh, menos, por supuesto lo único que digo es que si se reduce la jornada no se reduce el salario, lo que hay que mantener es la productividad es lo único que he dicho, y que si una parte de estas tres ecuaciones no funciona, quien se va a sentir es la competitividad de, de la economía española. Y por supuesto, si usted dice y su argumentario es el de bueno, pues que cierren los bares, que cierren la hostelería media hora antes, eh, y no hay problema esas es son las soluciones que ustedes proponen eso es lo que ustedes quieren a la empresa, al empresario a la competitividad de la economía ya hemos visto que tras su acuerdo se ha desplomado la, 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 la bolsa que tenga cuidado también la señora Susana cuando dice las cosas y cómo las dice porque ayer se equivocó con el tema de, de, de bueno esta reducción que quieren hacer en cuanto a los viajes en, en avión supongo que para el Falcon para ir a en conciertos no, a conciertos no pero que tenga cuidado porque ayer lo dijo un poquito mal y a ENA eh, ha perdido 615 millones solo ayer entonces ya hemos visto la eh, reacción de los empresarios solo en, en un día y hemos visto cuál ha sido la reacción de los mercados internacionales con estas medidas pero claro no me sorprende si además ustedes que es que lo defienden nada que la hostelería cierre media hora y con eso lo solucionamos todo claro que sí no no quedamos en nada, sí, ¿eh? nada
0: nada nuevo bajo el sol no hay varias cosas también de eh, que, que me, me quedaba ahí un poco un poco colgado no no sé muy bien a qué se refería con lo del señor. A mí Pedro Sánchez no me ha puesto en el sillón que tengo. El sillón que tengo nos lo han dado los sorianos y sorianas que, por cierto, se votaron bastante más que a ustedes en las elecciones, como suele ser habitual ya en esta ciudad. Y, y además que... Eh, viene muy al, al cuento esto de las ánimas, ¿no? porque ya he escuchado a Feijóo, ostras, viene ya casi sonido de ultratumba, y más cuando pones detrás de a Ayuso y ya el hombre parece que suena despedida dan por hecho el gobierno de coalición, afortunadamente, como digo
2: como DJ eh, y valgo también eso ¿eh? es, <risa> y,
0: y que como, como decía, y, y no es que tenga que meterme con la Junta, sino que contrapongo dos modelos o el pacto progresista ...que ha subido el salario mínimo... que ha, y, no, ...por no decir... Y, y, o sea, ...y hacer un retrato de todo lo que... ...lo que se han conseguido estos cuatro años... ...lo que plantean ahora mismo como líneas generales... ...que va con garantizar una subida... ...del salario mínimo interprof interprofesional... ...siempre vinculado al... al eh, ...salario medio de un 60%... ...tener... Eh, eh, ...lo que decíamos, ¿no? ...la reducción de jornada... Eh, ...incluir en la cartera... Eh, ...de salud... Eh, ...la salud vocodental... ...y la visual... En fin, que la Estrategia Nacional contra contra los Incendios Forestales o el Pacto de Estado de, contra el Fraude Fiscal y a mí hay cosas que me faltan también ¿eh? yo por ejemplo y aquí es verdad que hay posturas distintas como pueden ser en prostitución sí que que una de las propuestas que planteaba el partido socialista era una posición radicalmente abolicionista y, y no es la que tiene sumar y, y por ejemplo eso es una, una de las cuestiones Depende que se han de la parte, ¿eh? y por eso quiero decir que que además hablo por el partido en el que llevo militando tantos años que cuyos órganos conozco y en los que participo y, y eh, no hay nada en ese pacto que no esté aprobado en resoluciones congresuales de mi, mi partido o sea que que frente a esto, el gobernar para trabajar para las personas trabajadoras de este país, para la clase social de este país, incrementando el parque público de vivienda y con todas las medidas sociales que no incluimos, más. sí, también, porque si fue, hubiese sido por el Partido Popular, la salida de esta crisis habría sido como la anterior, el austericidio. Y en este caso tenemos la figura de los ERTES, tenemos todas las ayudas que ha puesto en marcha este gobierno. ¿no? Y es que además, eh, lo que decía, no contraponerlo con lo que hace el partido, los popular. ERTE. ¿Sabe el partido popular sí, sí por desgracia sí, el partido popular es que tiene, tiene ahí el, el, el fallo, ¿no? que pacta para conseguir los gobiernos los que dice que están mal conseguidos, por otra parte, ¿no? en esa incoherencia de que gobierna gobierno la lista más votada, hace pactos de perdedores para asientos y luego se deja el contenido cuando lo debate hablamos de pin parental, de eliminar eh, o reducir las ayudas a víctimas de violencia de género en fin, pues todo lo que les hace tragar todos los apos que les hace tragar la ultraderecha así que, pues sí, eh, eh, hay que comparar no es que me meta con la Junta que podríamos estar aquí, vamos horas y horas, sino que contrapongo los dos los dos modelos no el de pactar por un gobierno, gobierno progresista en contra no solo de, habla de, de uno, lo uno, ¿por, ¿por, ¿por
3: qué no habla de qué le parece la valoración de la reducción de la jornada laboral? ¿Qué, qué le parece a usted que quieren combatir el pleno empleo? Pues, ¿Por qué no habla del hachazo claro, fiscal que quieren meter otros 10 pues, pues millones? Es que yo no sé, más, es, otra
0: vez, es otra vez que viene el lobo. Veo veo las medidas que se plantean, como decía además el compañero Alberto, de cara a, a, a que son líneas generales que se debatían, entre otros, con, con los agentes económicos y sociales. Pero ves que además... Eh, yo espero que el, el Partido Popular no se oponga a esta reducción de jornada porque como decía también Alberto va en línea con lo que es lo lógico a nivel histórico y si no, tampoco nos sorprenderá porque al final este Partido Popular que tenemos en España es el que siempre se opone a todos los cambios que luego además de ejercerlos todos los derechos sociales que luego además de ejercerlos pues no los cambia cuando tiene mayorías absolutas no hablamos de matrimonio igualitario, del divorcio en fin, de todas las leyes que nos hacen más modernos y mejores, solemos tener ya la costumbre de tener a un Partido Popular en contra que además lo recurre en los tribunales, incluso en el Tribunal Constitucional y que luego pues termina asumiéndolo como algo normal, ¿no? Así que, bueno, como decía, nada nuevo bajo el sol. Eh, Alberto. Que es una reducción
1: a 37,5, claro. o sea, que son dos horas y media. No es que la es revolución. Que, que es lo que, es lo que <risa> trabaja la, en la administración pública, o, o sea, sea, ¿por qué los funcionarios sí pueden trabajar 37,5 incluso con promesas de reducirlo a 35 horas y el resto de trabajadores no?
2: Yo hasta, eh, las tre yo hasta las si, 32 si es, no pestañeo.
1: Si es factible en un lado, ¿por qué no es factible en otro? Y luego dice que no, la productividad iba a bajar. Pues si tú lees cualquier documento, cualquier estudio económico eh, sobre la reducción de jornadas laborales, la productividad aumenta. En la gran mayoría de los estudios, es, eso llegan a decir eso. Incluso el cuando se ha aprobado en algunas empresas, la productividad se ha aumentado. si tú, Pero eso es lógico. O sea, hay, hay una máxima. Eh, inglesa que dice que cuando, tú no tienes que cuidar a tus clientes, tú tienes que cuidar a tus trabajadores para que ellos cuiden a tus clientes y no te tengas que preocupar.
2: Bueno, eh, citando a los ingleses, eso siempre da también eh, utilidad, eh. eh Alberto, ¿qué hay dentro de sumar esa división con Podemos? Irene Montero decía eh, no conocer el contenido de las medidas. El día anterior, el lunes, eh, Pablo Fernández, le hemos escuchado... Eh, decía que eran insuficientes hasta donde había leído parece que Podemos se desmarca buscando perfil propio
1: yo creo que están buscando perfil propio pero bueno, yo qué sé eh, al final somos muchos partidos en sumar eh, al final eso es normal y que, le, en que dentro de la izquierda alternativa nos peguemos entre nosotros, eso es algo normal También lo raro sería sería, un, sería, sería, no, sería no hacerlo o sea, además que se ha conseguido un acuerdo que mira que es complicado en este país que nos pongamos de acuerdo y, pero bueno, sí, yo creo que lo que están haciendo ahora es marcar perfiles propios sí, Y luego si sí, miran realmente las reivindicaciones que decían, quitando la eliminación de la ley Mordaza, que el pacto dice que se derogará los aspectos más leisivos, pero no la ley en sí. El resto de las cosas que pide Podemos yo creo que está, bueno, y quitando que Nene Montero sea ministro. O sea, realmente, yo no sé si re están pidiendo avances a la sociedad o están pidiendo un sillón. Pero yo quedé. Bueno, pues ahora
2: hay que ir a por el resto de apoyos, porque esto es verdad que es un pacto entre los socios de gobierno que da continuidad a lo que se ha realizado esta legislatura. Puede gustar eh, más o menos, pero bueno, da un poco continuidad y profundiza en esas eh, medidas, sobre todo de calado eh, social. Ahora queda el más difícil todavía, eh, triple salto con virueta, y es buscar el apoyo de PNV, de nacionalistas catalanes. Y conocíamos en las últimas horas que el Consejo de la República de Puigdemont pide mayoritariamente bloquear Javier Jiménez la investidura. Bueno, ha participado el 5%, pero de ese 5%, eh, que parece sigo, claramente sigo, un setenta y tantos por ciento, eh, pide el bloqueo. ¿no? no sé si estaríamos ante el ala eh, más radical, más inmovilista...
3: Bueno, han sido el 75% de, de los afiliados del Consejo de la República, si sí es cierto que es una minoría, ¿no? pero son 3.000 personas las que han reclamado a, a Junts y a Esquerra que no, no apoyará a, a Sánchez, ¿no? pero bueno, eso es lo que han dicho los militantes, en ningún momento se ha manifestado el señor Puigdemont que realmente es quien, quien tiene la llave. ¿no? Al final, pues bueno, sí que hemos visto el, el acuerdo entre PSOE y, y, y Sumar, pero es cierto que aquí faltan más más protagonistas, ¿no? De, de, de llegar a un acuerdo y que también se tiene que que manifestar, ¿no? al final el gobierno Frankenstein no solo está compuesto por dos, por dos partidos, bueno, no dos partidos, 14 o 13 14 partidos que conforman sumar más el soE pero aquí falta falta PNV, falta Esquerra, falta Junts, entonces, bueno, esto al final no, no es tan fácil, o sí, porque al final no, no sabes qué creerte si esto realmente es un teatro, ayer pareció que sí ser significación, pero faltan más agentes y supongo que, que el Partido Socialista tendrá que sudar un poquito más.
2: Bien, por cierto, Javier, vamos a escucharle. Estuvo José Manuel Hernando aquí el lunes eh, de buena mañana, eh, hablando de la actualidad del Senado, de la actualidad eh, política, con Alfonso Blasco y con Servidor. Eh, claro, le preguntamos qué opinaba de esa formación de gobierno, con nacionalistas, etcétera, etcétera, y él expresaba sus temores en torno a las ayudas al funcionamiento. Yo estoy convencido de que no está aplicando el máximo porque hay presiones de los socios del Gobierno. Se encuentra la presión del PNV, de Bildu, de Esquerra Republicana y de Junts. Es decir, de aquellos que han estado sosteniendo al Gobierno socialista durante los últimos años. A mí me preocupa de que los acuerdos con los independentistas catalanes lo que van a hacer es acabar con cualquier posibilidad de trato diferenciado para Soria. Y Soria o recibe un trato diferenciado o va a perder la capacidad de competir en condiciones de mínima igualdad con el resto de los
0: territorios para el futuro.
2: Eder García, ¿peligran esas ayudas al funcionamiento?
0: Eh, pues es que da casi da casi risa, ¿no? Eh, es este gobierno de coalición el que se trabajó, como otros muchos antes también, alguno que está cerca de, de este plato. Eh, peleando en Europa por, por esa, ese tratamiento diferenciado para, para tres provincias no solo para Soria no pero hombre, que encima lo diga el Partido Popular es que ya eh, igual ahora mismo ya no sé qué cara va a poner el señor Santa María no pero ustedes ya nos gustaría a nosotros que el Partido Popular también eh, como reconoce la normativa europea en esa disposición que podemos hacer en España tiene capacidad para hacer un tratamiento diferenciado también en nuestra provincia si reconoce que efectivamente tenemos una situación más precaria que, que la de otras provincias ¿no? y es que eh, también que el Partido Popular eh, hable de lo que está en juego con respecto a a la formación de este gobierno es que lo que nos jugamos precisamente es esto no es como algún medio decía también de, de esta casa eh, 700 millones de euros en sus cifras peligran eh, si el Partido Popular llega al gobierno es que estos son los señores que pagaban un millón de euros para no arreglar el tren o un millón de euros por el Banco de España y que no se hicieran la obra en fin es que eh, a día de hoy eh, vemos realidades como puede ser el centro de acogida de personas refugiadas con 15, con 15,8 millones de euros, 30 empleos, 203 personas que se van a atender. En fin, que, que todas estas realidades que vemos que podemos ir a tocar. Si salimos de aquí, pasemos un poco y vemos la comisaría. Eh, podemos, y el señor Santa María lo habrá visto en, en algún pleno en el que hemos tratado temas de ingresos, como estas obras, que no, depende de qué ministerios, afecta también a las arcas municipales en el ingreso de impuestos. Es que esto es lo que peligra como ha ocurrido siempre eh, en algunos de otros partidos, y en esto también el PP, pues obviamente entra al juego, hablan de que todos somos iguales, y no, pues obviamente que a esta provincia le da falta todavía mucho más de lo que tiene, pero, oiga, es que hay que reconocer que este gobierno progresista, Frankenstein, como dice el señor Santa María, sí que eh, se ha volcado precisamente en la line, en, en Soria, con la línea que lleva también en otras provincias, no de descentralización y de inversión en territorios, ...que no estamos a la altura de, del resto... ...entonces esto es lo que nos jugamos... ...por eso es importante un gobierno progresista... ...y los catalanes al final por mucha tensión... ...que, que quieran ejercer al debate... ...para salvar sus muebles porque como decía el otro día... ...viven de esa tensión constante... no con que ...en la que el PP también está cómodo... ...hay que ponerse luego al final... ...delante del espejo y decir... Eh, ¿Qué gobierno queremos? ¿El gobierno de la confrontación para salvar nuestros muebles o el gobierno con el que se puede dialogar, gestionar y traer cosas para los ciudadanos? ¿Y ¿Realmente son personas de izquierdas que harán un gobierno progresista y no querrán únicamente el gobierno de la confrontación que supondría el de PP y la extrema derecha?
2: Eh, apuntaba Hernando que no se conseguía el máximo de esas ayudas al funcionamiento por la presión de, de nacionalistas por la presión de Madrid, por esos eh, intereses de otros eh, territorios. Javier Jiménez Santa María. Está José Manuel Hernando a la escucha, esperando que su partner en, en el Senado le defienda.
3: Es que el señor y compañero Hernando lleva lleva razón. Eh... Aquí hay en juego más más cosas no solo la partida se juega a nivel nacional sino que esas consecuencias también nos pueden repercutir a, a Soria y, y bueno yo creo que no va a haber eh, tratamiento diferenciado para para Soria, ahora contestaré al señor García, pero está claro que los independentistas eh, reclaman privilegios para, para sí mismos ¿no? y que no están abiertos a que ningún eh, territorio que no sea el suyo disfrute de, de unas ayudas eh, diferenciadas no y al final lo que necesita o lo que necesite Soria dependerá de, de partidos que tienen interés eh, únicamente solo en, en ellos y que no, no van a beneficiar que con esas políticas de, del Estado se lo quiten a ellos para dárnoslo a, a nosotros. A ellos les importa un, un bledo nuestra despoblación y nuestra y nuestra situación que, que, que estamos viviendo, ¿no? Porque al final, miren, Cataluña eh, va a haber condonada su, su deuda con el fondo de, de liquidez autonómico que nada más y nada menos son mil eh, millones de, de euros, ¿no? Y al final eso, ¿quién, quién lo va a pagar? El resto de, de españolas, eh, de españoles, ¿no? Y, bueno, eh, las deudas de Cataluña se tendrán que pagar, pero es que lo vamos a hacer nosotros con, con nuestro dinero y los sorianos tendremos que aportar nuestro granito de, de arena. Entonces, claro, por supuesto que lleva eh, razón el, el señor Hernando y el señor Edel García, que viene al hilo de esto, de, del argumento que sostiene el Partido Popular y, y mi compañero en el Senado, que es que al final este estos debates se convierten, parece, una pandereta, porque es escuchar al señor Edel García siempre echando un poquito de de basura en contra del Partido Popular me parece increíble. Lo que hay que preguntarle al señor García es qué ayudas al funcionamiento. Si es que qué ayudas han puesto ustedes. Ustedes se aprobó una fiscalía diferenciada plena que suponía la reducción del 20% de los costes laborales. Aprobado en Europa. Ustedes están aplicando un 1%, que eso eh, tiene un impacto, un impacto anual, que en vez eh, que se estimaba en 140 millones de euros para nuestra economía, de beneficios, de deducciones para nuestra economía de Soria, y está teniendo un impacto de 5 millones de euros, que eso son 4 millones, eh, o sea, son 4 kilómetros de autovía de las que nos tiene que acabar ustedes a ver si lo reclaman Joder. también Ahí. pero es que ha habido mociones en el ayuntamiento Yo de no Soria bueno pues mire anótesela sí, sí. para la siguiente eh, pero es que ha habido mociones en el ayuntamiento de Soria y en la diputación para eh, que los grupos se manifestasen a favor de la aplicación de eh, la fiscalidad diferenciada plena y ustedes pese a que se quieran colgar la medalla se han abstenido. Dígame en qué parte del de, eh, programa electoral con el que se presentó el Partido Socialista a las elecciones eh, incluía que se iban a aplicar esas medidas en Soria, esa fiscalidad diferenciada plena. No la han utilizado en toda la campaña. Entonces, es que manda narices que con esto de la fiscalidad diferenciada, que una organización empresarial independiente en Soria consiguió reunir al Partido Popular incluido a Podemos, incluido a Vox y el único partido que faltó en esa firma que rubricaba un acuerdo para eh, las ayudas de funcionamiento plenas, los únicos que faltaron fueron ustedes. Y Ustedes vienen ahora aparte parte de echar un poquito de barro por decirlo así al Partido Popular en las ayudas, que se les tendría que caer la cara de vergüenza, que vino la ministra a decir que estas ayudas iban a tener carácter retroactivo, que mintió y lo único que nos hemos quedado es una tarifa plana a los autónomos de 50 millones, o sea, de 50 euros al mes, que esto iba a tener una repercusión de 140 millones de euros al año y ha tenido Alberto, un, una repercusión de 5 millones. Alberto, por favor. No, no,
2: te me duermas No, 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 que claro.
1: lo, estaba pensando que la la fiscalía de diferencia también izquierda ni no, fu no fuimos a la reunión, pero lo firmamos a posteriori, Sí. ¿eh? sí.
0: Eh, lleva, ya usted razón, Alberto. Si me cualquier, ha es, en cualquier caso, siempre detrás o sea, siempre dele un poquito a Izquierda Unida ahora, sí, claro, claro,
3: ja,
0: claro, porque los que no hacen lo que ustedes quieren, ustedes atacan. No, dele un poquito a su no, compañero. De, anda, ya, yo, yo, no, lo tiene aquí. yo no ataco, yo, yo lo, no que, ataca, no. No, lo que va, lo único es que con, pues, pongo modelos y, y critico a quienes tienen responsabilidades de gobernar. Dele ah, un poquito. E, por desgracia para el señor Flores el izquierda no, en, muchas el izquierda muchas no tienes muchas, no tiene muchas responsabilidades de gobierno, ¿no? Entonces, con el tema de la fiscalía diferenciada. yo creo que que esto ya se ha dicho como dijo Muñoz el otro día en el pleno por activa, por pasiva, por periodástica, en fin, desde el partido socialista de ya como en tantas otras ocasiones dentro de nuestro partido, hemos dicho que esto no es suficiente y lo hemos dicho públicamente, y ahí está la hemeroteca, y que no son lo que esperábamos. Y oye también con este a este respecto Sí que tiene que, que... Muchos también lo hemos dicho en nuestro partido y fuera de él, con respecto a las ayudas. únicamente No pueden ser únicamente para, para empresas. Esto tiene que ver también eh, con las personas trabajadoras, ¿no? O sea, tienen que ser eh, más transversales. Pero, en fin, que es que eh, lo que busca siempre el Partido Popular, en este caso el señor Hernando, es un clavo ardiendo para poder criticar un gobierno de coalición ...que le ha dado mil vueltas en cuatro años... ...a toda la gestión que ha tenido el Partido Popular... ...teniendo ministros sorianos en, en Madrid, ¿no? Esto es lo que les cuece realmente al Partido Popular de Soria... ...y, y es que no hay no hay otra, ¿no? Porque es que eh, cuatro kilómetros de, de autovía... Joder, ...es que también que el Partido Popular venga a reclamar ahora autovía... ...será porque tienen confianza en que... ...además de que el gobierno de coalición va a seguir adelante... ...que, que atiende a, a nuestra provincia, como digo no satisfecho por completo pero hombre es que la diferencia es es, es casi pornográfica ¿no? entre la gestión de unos y de otros. Cualquiera que lo vea le salta el ojo. Cuando al final la culpa, nuestra, la, culpa de, hacia... la culpa
2: de todo la va a tener Alberto Flores. Sí. El hombre ni, <ríe> ni pincha ni corta.
0: Yo, la verdad, que no
1: hablaría tanto de autovías porque ninguno de vuestros dos partidos está aquí como para sacar pecho de los kilómetros de autovía que se han hecho en Era una comparativa. De, en supongo de, que han entendido que era para. Dentro de refugiados, <risa> el centro de, <risa> de refugiados. <risa> el, <dentro> de <risa> de refugiados, <risa> el impacto social, económico. No, no, no. La sí, la sí, ciudad, ciudad no digo que el gobierno no esté haciendo nada. Digo, pero quítate el tema de las autovías porque ni el ni el PP también está para sacar pecho de un nivel de autovías, ya, este eh. en el que que llevamos 20 encontrado. años con la de Valladolid, claro, pero... que en 20 años ha habido gobiernos de todos. Sí, pero que, por ejemplo... Que era,
3: era un símil la comparación.
0: Sí, pero, pero bueno, era es, un símil, pero bueno, que yo es una también, recomendación sí, que os hago, sí, que no, no habléis de autovías podemos, porque eh. no os compensa también ninguno de los dos. También podemos, estudiar de, de viabilidad de la 15, de, y oye, ahí está también la contrapartida. La comunidad autónoma hizo una autovía de Burgos a León en vez de hacer... sí, sí una... verdad, De todas formas, Alberto, una...
3: usted es consciente que forma también parte de este gobierno de coalición, ¿no? Yo no Porque, formo parte nada, aquí, que le está, está diciendo a usted mismo, al Partido ¿eh? Socialista que nos tiene olvidadas las, las carreteras que es verdad, y bueno, también aquí hay un poquito de corresponsabilidad de los dos partidos y es que eso sí, es, eso, hay, eso hay que reconocerlo, señor. pero fíjese, pero, hay... Pero que ustedes forman parte también de esta coalición. Yo voy a hablar por mí mismo,
2: ¿no? Alberto se sienta en el diván y dice ¿Quién soy?
0: ¿Quién soy? Vamos a hablar de un ejemplo joder, que es súper tangible, que ahora, por desgracia, durante unos meses vamos a tener que sufrirlo, ¿no?, con, con las molestias eh, que, eh, que van siempre con las obras, ¿no?, pero 27 millones de euros eh, del gobierno de España en travesías, mientras que los señores del Partido Popular, entre ellos alguna conocida eh, 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 su del gobierno, yolanda de Gregorio, que ha tenido y tiene responsabilidades en el Partido Popular, quería directamente que los pagáramos los sorianos euro a euro de nuestro bolsillo. Y este gobierno de coalición de socialcomunistas, el gobierno Frankenstein, es el que ha venido a ponerle solución a ese tema, entre otros tantos. no o sea, yo, que...
3: yo celebro las travesías, créame, ¿sale? señor
0: García. No, entiendo que, que sí, porque tiene no un papel.
3: Lo que espero que... Es que sí, que se lo estoy diciendo de verdad. O sea, me parece una inversión muy importante y, y positiva para, para Soria. O sea, que creo que aquí no es todo criticar ni ni al gobierno socialista ni, ni al municipal tampoco o sea, de tantas cosas que hacen supongo que alguna tendrán que aceptar y, y, y hay que reconocérselo lo que sí que me preocupa respecto a las travesías y, y no, no es por irme, Iván, de, de esto es que también me gustaría que junto a las travesías, se dé una solución con, con el tema de los aparcamientos, señor García. De verdad de verdad se lo digo. Vamos a vamos a sufrir un, un problema tanto en la... en la bueno, pues Todo todo lo que supone la, la avenida o la carretera de, de Logroño se van a perder eh, casi 150 plazas de, 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 garaje, de garaje y, y también en, en la calle Fleming nos han venido a decir que se van a perder
0: otras 50. Así que, sí que bueno, nos gustaría bueno, que trabajasen bueno, en eso. Sí, de, de verdad, ¿eh? De sí, verdad sí, sí ¿eh? pero si ahí están todos los documentos que... Bueno, hay... que... Me la voy a apuntar para la, el próximo día tranquilo, tranquilo que ya la tropa. nos
2: vamos a ir al burgo de Orma Javier Jiménez, ¿qué está sucediendo? ¿qué ha sucedido en el burgo de Orma? Eh, más o menos lo tenemos claro, eh, las explicaciones son las que son, Miguel Andrés, teniente de alcalde que fue eh, llave para dar la alcaldía Miguel Andrés, es integrante eh, de Vox eh, lo dejó la semana pasada eh, también con una nota, con un mensaje a través de las redes sociales eh, dio la alcaldía ...al Partido Popular de Antonio Pardo... ...y ahora se ha quedado en el limbo... ...municipal después de dejar la formación... ...que ahora preside aquí en Soria... Eh, ...Mariano Olaya, si no me equivoco... Eh, vos lanzaba un mensaje... ...porque Miguel Andrés eh, quería continuar... ...quiere continuar como concejal... ...no quiere continuar en el partido... ...pero sí quiere seguir... ...bajo el paraguas de esta formación... ...lo cual le parece un poco... ...un planteamiento un tanto extraño... ...como le han hecho saber desde la propia... Eh, ...formación... Eh, ¿Qué os sugiere esta salida? Hemos pedido explicaciones y nos han remitido a la nota de prensa, algo que se lleva mucho últimamente, por desgracia, desde determinados ámbitos. Hemos pedido hablar con el presidente Mariano Olaya y nos han dicho que el portavoz es Fernando Castillo, que tenéis ahí en el Ayuntamiento de Soria. Eh, bueno, pues. Luego la gente se nos queja cuando viene un diputado de Córdoba a darse un pasillo por aquí y no podemos acudir y poner el micrófono, pero es que también nos gusta que nos contesten a los que preguntamos. Tenemos esa mala costumbre, algunos periodistas. Eh, Eder García, ¿qué te sugiere este movimiento? El teniente de alcalde eh, lo deja la primera de cambio, eh, según decía, pues, en desacuerdo con algunos planteamientos eh, de la formación de Vox. Eh, claro, no se podía saber esos planteamientos tampoco, no sé claro. qué...
0: Pues lo primero, lamentar enormemente que, que el Burgo de Osmás haya perdido a un alcalde magnífico como es José Peñalba. Yo creo que además el eh, incremento en los votos y, y eh, que es una persona conocida, ese, ese respaldo que tuvo en las elecciones de forma mayoritaria, eh, yo creo que, que daba dos, dos, eh, lanzaba dos imágenes: ¿no? que la gente tiene muy buena estima, como la tengo yo también de José Peñalba, también diputado provincial. Y, en, y dos, que quería cambio, ¿no? Que, que esto de, de volver a tener a Antonio Pardo en el Burgo de Osma era algo que no... Que, pero por otra parte, tampoco lo criticamos, ni hablamos de gobierno Frankenstein, ¿no? Ni de, ni de gobierno de perdedores, como en algunas ocasiones... Bueno, en este el, caso que, es un gobierno franco,
1: este. ¿Eh? <risa> bueno, pues mira, ¡Oh, qué buena!
0: Esa <risa> podíamos, podíamos tenerlo, para, ¿no? la apuntamos pero aquí yo creo que las como dices es complicado que haya cambiado tanto el partido de la ultraderecha como para que esta persona ahora no, no se encuentre situado no entonces quizá más va por la línea de que la decisión en la que no está de acuerdo es que no es diputado provincial no y que es su compañero de, de abejar entiendo que puede ir por la, por ahí por ahí los tiros no pero en este tema lo que auténticamente lamento es eso, ¿no? que no haya tenido un cambio real el Burgo de Osma con José Peñalba como alcalde, porque porque lo será dentro de cuatro años, esperemos, si él quiere, pero pero vamos que eso es lo que lo que hay que lamentar de, del Burgo.
2: Bueno, el Burgo de Osma siempre generando noticias por ausencias, como las de la Diputación Provincial, que han sido especialmente sonoras, y ahora con este movimiento de Miguel Andrés. Eh, Alberto, ¿qué te sugiere este movimiento?
1: Hombre, al final, pues mírate vos intentó llegar a muchos pueblos hizo lo que son listas muy rápidamente sin tener una base social ya definida y pues le pasan estas cosas eh, le pasa a vos y le pasaría a cualquier partido que tan rápidamente quisiera llegar a, a, a tantos ayuntamientos que no sabía los postulados de vos, Venga, hombre, a mí no... Eso se lo cree, pues yo qué sé, igual sus hijos, pero a mí que no me mienta, claro que lo sabía. Que ahora ha dimitido, pues seguramente yo creo irá. Algún lío interno tendrán. O sea, no controlo lo... cómo se maneja vos a nivel interno, pero sí tienen que tener algún lío porque si no, no tiene sentido. Y que vos pida su acta y que dimita, pues hombre, es normal. Yo en esto sí que la verdad que hay que decir que... Sí que creo que cuando tú te presentas por un partido... Y, y lo dejas, tendrías que tendrías que dejar el acta por moral, o sea, moralmente tendrías que hacerlo sí que es verdad que la, el acta es del concejal, no es del partido ¿eh? que si no quiere hacerlo no le pueden obligar pero... Ya, pero la
2: ecuación que plantea, joder, es enrevesada ¿eh? ya, 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 Perdón. no la verdad es
1: que ya últimamente, la verdad es que ya hemos que cinco o eh, seis me, años me, el Burgo de Osma que es Ayuntamiento de partido
2: pero sigo con, con vosotros no es como... que sí, que no, no, claro, tiene,
1: no. no tiene ningún sentido pero, pero bueno, la, el acta es suya eso sí que es verdad, que hay que reconocerle sí, no, que, sí. que el acta es suya, no es del partido entonces, pues si él quiere dejar el partido y no quiere dejar el acta, está en su derecho moralmente yo creo
3: que está mal Javier Jiménez Suscribo, eh, sin que sirva de precedente, absolutamente todas las palabras que ha dicho nuestro colega Alberto. No, no puedo añadir más, yo creo que ese es el análisis que, que ha hecho, es el, el correcto y el que comparto. O sea, Al final tampoco tenemos mucha... Mucha información, ¿no? Porque nos remiten a una nota de prensa, nos remiten al señor Castillo, que bueno, pues a lo mejor sale de la madriguera y nos da algún tipo de, de explicaciones, eh, no lo sé, la verdad que es que he decir y reconocer que, que es algo que me da un poco igual, por no decir eh, bastante, ¿no? Al final son, supongo que serán líos internos o, bueno, creo que bueno, tenemos o debemos de estar a otras cosas más más importantes y, y sí, suscribo todo lo que, lo que ha dicho Alberto
2: gestionando la entrevista con Mariano Olaya, el presidente de vos el nuevo presidente desde hace unas semanas. Creo, eh, decía Fernando Castillo, no, para estos temas eh, estoy yo. Pero si queréis hablar de otras cosas, <ríe> podéis llamarle. Y digo, que, vamos, que no me voy a ir de vinos. Que sí, yo sí. solo quiero unas declaraciones para mis oyentes, para mis telespectadores. ¿eh? Tampoco, eh, oye, no queremos ahí ahogar penas. Vamos a, a continuar... Eh, con una comisión importante relacionada con el servicio de bomberos, eh, cosa seria, por fortuna, eh, pues no ha sido tan virulento el verano como se esperaba, pero hay que trabajar en momentos eh, delicados. Esa pérdida de esa inversión, de esas ayudas eh, de los fondos europeos, a través de la Junta de Castilla y León, el Partido Socialista lanzaba esa comisión de informativa, eh, donde pedía responsabilidades. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Diputación Provincial, José Antonio de Miguel, y también a Carlos Llorente, diputado eh, provincial socialista.
3: Eh, sabíamos, sabíamos de antemano, eh, lo sabía también el Partido Socialista, la dificultad, la dificultad de poder ejecutar estas ayudas en tan poco plazo.
1: Lo que exigimos es que alguien tome responsabilidades, las responsabilidades en todo esto es del señor Serrano. El señor Serrano no tiene que tomar responsabilidades porque lo que no podemos hacer es estar pidiendo dinero si nosotros no sabemos ejecutarlo. No nos valen excusas, no nos valen excusas. La falta de gestión necesita responsabilidad, y la responsabilidad en este caso es del señor Serrano.
2: Edel García, que le está pidiendo a, al señor Serrano que marche?
0: Bueno, las responsabilidades, al final, cada uno las asume en el, en el grado que, 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 que cree oportuno, ¿no? Pero bueno, para empezar, yo creo que una forma de asumir responsabilidades es eh, haber comparecido con el señor de Miguel, ¿no? Porque yo, fíjate que, que bueno, no, personalmente no tengo nada en contra, obviamente, del señor de Miguel, ¿eh? Pero quiere decir que, que no nos acerca nada, eh, en lo, seguramente, en lo ideológico, ¿no? Pero no tuvo que ser... Trago, buen trago aquel de reconocer que efectivamente se han perdido esos fondos por, por muchas razones, ¿no? Es cierto, aquí ya lo dije el otro día, ¿no? Eh, la gestión de los fondos europeos no es una cosa no es una cosa eh, fácil. Y el día de mañana, con las más de 40 peticiones que ha hecho el Ayuntamiento de Usuario, por ejemplo, pues puede surgir un problema, ¿no? Y, y esto es así. Pero claro, eh, lo, que, eh, lo que sí vemos es que, que hay una falta de, de trabajo de gestión en cuanto a lo que es la ordenación del propio servicio. ¿no? Si hubieran tenido ya claros los proyectos, todo lo que lo que estuvieran trabajando ya en, en esa reordenación de, de los parques, en, en poner como tiene que estar el servicio de extinción de incendios, seguramente habría sido más fácil trabajar y gestionar esos fondos. ¿no? Echar ahora la culpa a la intervención de la Diputación, como hacía o decir que él se va a hacer igual a costa de fondos propios de los ayuntamientos donde van a estar igual de lo que si le dan algo en la Junta, pues pues al final lo que decía esta carta a los Reyes Magos que era la petición de fondos, lo que nos da es negro sobre blanco las necesidades perentorias que tiene esta Diputación en materia de extinción de incendios, pero también de salvamento y de actuación en accidentes de tráfico. no Hablamos de San Pedro Manrique, Arcos de Jalón, San Leonardo... Lugares lejanos de la provincia en los que nuestros bomberos, los bomberos de, del ayuntamiento, tienen un trecho, ¿no? Y al final eh, es un tema muy delicado en el que no se ha trabajado lo suficiente. Prueba de ello es que esta pérdida de fondos europeos, ¿no? Más allá que reconociendo ¿eh? que, que no es fácil, son es una gestión de muchos millones que las administraciones no estaban acostumbradas a gestionar y que implica eh, dar 150% y cambio de mentalidad completamente por parte también del de, de músculo de la administración, ¿no? Pero, pero claro, ahí están los datos. Javier Jiménez.
3: Bueno, eh, un poco un millón y medio eh. sí, es pues un poco retomar lo que hablamos la, la próxima semana, o sea la semana pasada, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar, decir que el que el señor Serrano ayer tenía agendado un viaje a, a Madrid y tuvo que, que excusarse de, de Soria por otros temas, eh Particularmente estuve en Madrid en, en la defensa de, del valor del, del turismo de, de, de nuestra de nuestra provincia y por eso no, no pudo estar. Al final tenemos que, que volver a decir lo mismo. Estos fondos provenían de, del FEDER que, que bueno estuvieron paralizados desde el 2014 hasta la pandemia. Lo que hizo la Junta fue, fue dos cosas, prorrogarlo y y bueno, aumentar eh, esa, esa cuantía, pero las bases se aprobaron y se presentaron el 27 de febrero, no es cierto que no se haya trabajado en, en ello, hasta el punto que en las comisiones que, que se, eh, se realizaron a partir de ese 27 de febrero todos los partidos políticos eh, que estaban ahí eh, presentes, reconocieron tanto ese proyecto, que como dice Eder, es importante es urgente, necesitamos un plan de prevención y de, y de extinción, es un, un tema eh, delicado, pero sí se venía trabajando y el Partido Social el venía eh, informado de, de todo ello al final, desde el 27 de, de febrero hasta bueno hasta ahora, que es cuando cuando ha salido y tenían que estar esto justificado o, o ejecutado parte. Parte de ello, lo que ha dado tiempo, ha sido a licitarlo una vez, se quedó vacío, los técnicos trabajaron y rebajaron el precio de, de ese precio, o sea, de, de ese pliego, se presentó una una empresa que desafortunadamente cuando tuvo que depositar el, el aval el aval como garantía, pues al final se, se echó para atrás y esto ha perjudicado bastante este este procedimiento. Eh, lo único que queda es, bueno, pues, eh, ampararnos en que hemos podido, eh, bueno, salvar el 44% de, de la solicitud de fondos que, que hicimos. No es suficiente, está claro, como ha dicho Eder, para llegar a… A esas zonas y ejecutar los, los compromisos o el parque de. No son compromisos, creo que son necesidades, ¿no? Y, y es en lo que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que buscar eh, fondos de, de donde sea para poder completar este, este proyecto, porque si no nos veremos a, abocados a una situación que, como comentábamos el otro día, eh, la depuradora de, de Soria, un proyecto muy importante para, para nuestra ciudad, el cual, pues bueno, creo que tenemos que estar todos, todos unidos, pues nos hemos visto con unos sobrecostes de 13 millones de euros y y si no solventamos esos fondos habrá problemas claro no, sí, al final en esto vamos a estar todos de acuerdo, que es verdad que cualquier subvención
1: con fondos europeos es muy complicado de gestionar, ¿eh? es muy complicado, te piden papeles por todos los lados, tienes que justificar hasta cuando compras una goma de borrar, o sea, es muy complicado ¿eh? los fondos europeos, yo también he gestionado cuando trabajo en algún ayuntamiento, y es que son, son, son muy complicados, ¿eh? esto también es verdad que hay que reconocerlo, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que salen subvenciones y se piden. Que yo también lo haría, ¿eh? que si yo gobierno y sale una subvención, también la pido. Pero se piden uh -huh. sin tener proyectos. sin, sin la, la pido y luego ya pienso para qué lo uso. O en el momento que sale, en 15 días pienso para qué lo voy a usar. Y no, y no hay un proyecto anterior que y dices lo voy a usar para, para esto. Pero, a claro. ver, que yo estoy, si yo, yo gobernara, haría lo mismo también. O sea, subvención que sale, evidentemente la, la tienes que
0: pedir. Claro, pero eso que, pero digamos, es lo eso, falta deja falta una idea anterior es. que dices: Pues bueno, lo voy a abusar para, para esto. Y podían justificar eh, con anterioridad a la fecha de la salida de, de la subvención. Sí, pero ¿No bueno, claro, el problema, que, tampoco que vas falta... a hacer cosas sin saber si vas a ir sí, una subvención. Pero, pero sí. existiendo pero, los proyectos y teniendo la hoja de ruta clara, es, ahí es donde también hablamos ¿no? de, de esa falta de, de trabajo, esa falta de, de gestión. Pero, de que, de, de, pero bueno, que sí.
1: esto pasa en diputación está, y en, en muchos, muchos ayuntamientos también pasa, ¿sabes? Se llevó
3: a las comisiones de diputación previamente a esto, que el Partido Socialista estuvo de acuerdo en ese proyecto. Sí. De hecho, es que no es, se, no es que se han pedido tres, es que el proyecto que presenta el 14. Partido es ambicioso, son catorce. Claro, o sea, sí, sí. claro que hay o el, el
0: Partido Socialista, claro, que estaba a favor de, de apoyar la petición de fondos europeos. estaba el proyecto, estaba el proyecto era, al final. Que pero no, había, no solo no, era el parque de bomberos. había cero ejecutado. Era equipamiento ejecutado. también, eran varias sí, sí, claro, cosas. Había un camión, como tenemos entre otras cosas también, material de rescate, de, de trabajo en altura sí. y demás que tenemos en el Ayuntamiento de Soria. Pues en fin, esto... Eh, ya me fastidia ¿eh? hacer la comparación pero en el ayuntamiento de Soria más de 800.000 euros que sí que, que han llegado y que y que también ha sido difícil gestionar pero pero ahí están ¿no? Yo y posible, solo, posiblemente alguna la claro, perdáis también ¿eh? por eso ¿eh? pero que está claro ¿eh? que aquí como decía 40 peticiones y, y una inversión actual que, que normalmente suele retratar no eh, Carlos o cualquiera de o, en fin cuando tienen intervenciones públicas porque es un esfuerzo enorme que hay que agradecer y sí que lo va a hacer públicamente no el enorme trabajo que hacen los trabajadores y las trabajadoras de la casa encargados de esto poniéndose al día y dándolo todo para que para que su ciudad no pierda no pierda esos fondos
2: te van a dar un aplauso ahora cuando pases el, el umbral del ayuntamiento
1: Gracias. te van a decir que le subas el sueldo cuando tengas eso que...
2: eso que eso lo tenemos que tocar otro día ¿eh? que también hay marejada por ahí no me da a mí, con lo, con lo que se suben en el sueldo unos, con los otros y, y demás. Oye, por cierto, hablarme del turismo. Tú, Alberto, que andas en hostelería, eh, ha sido un mes de septiembre, podríamos decir, excepcional, eh, con cifras, eh, no sé si récord, pero sí por encima de la media tanto regional eh, como nacional en Soria, tanto en crecimiento en pernoctaciones, también en el número de viajeros, eh, Soria ha sido la provincia de Castilla y León donde porcentualmente más ha crecido respecto al septiembre
1: del año pasado.
2: Eh, buenas sensaciones, se está haciendo buen trabajo, se puede hacer más.
1: Eh, Alberto, ¿cómo ver, lo veis? Creo que a nivel turístico se está empezando a trabajar bien, ¿eh? Pero, pero se puede hacer muchísimo más. O sea, el, pero eso nos pasa a nosotros y nos pasa, yo creo que a la mayoría de los españoles que primero queremos tener el producto y luego y luego lo hacemos el marketing. Por ejemplo, en Italia lo hacen al revés. Primero hacen el marketing, tienen un mini producto, <risa> luego hacen un supermarketing y luego desarrollan el producto. O sea, para eso son muchísimo más listos más listos que nosotros. Eh, se puede hacer muchísimo más. Eh. Yo, yo he vivido muchos años en edimburgo que es una ciudad completamente turística, o sea, vive completa, esa ciudad por ejemplo yo vivía ahí cinco años y, vi y vivíamos completamente el turismo pero completamente, y llega el mes de agosto y la población de, de medio millón de habitantes en el mes de agosto era, eran dos millones uh -huh. o sea, podemos hacer muchísimo más y sobre todo necesitamos muchísima más colaboración entre instituciones porque aquí luego cada uno va a su bola o sea, el, la diputación va a hacer unas cosas la, el ayuntamiento de Soria hace otras los, los ayuntamientos pequeños hacen lo que pueden y,
0: y tenemos un gran problema sobre... la Junta sobre... no hace nada. Bueno, la Junta... No, casi nada, voy a decir casi nada, la Junta. Ay, casi nada. Bueno, nos, junta. Ca nos, nos
1: cambian el logo por Eso, una... Por el, Yo echo mucho de menos, el... sobre todo, que se trabaje en Soria, lo que es a nivel provincia, el turismo internacional. que aquí